0: De doble vida me gusta mucho, mucho, mucho terapia de amor intensiva. ...para mí en Doble Vida hay como temas más sexuales que otros... ...y son algunos como, digamos, presagios después de todo el contenido sexual... ...que va a tener Canción Animal, que es la explosión, ¿no? Después ellos se vuelven tecnológicos y un poco más fríos... ...pero decía, terapia de amor intensiva, corazón ator ...y en la ciudad de la furia son como la trilogía sexual de Doble Vida. Después se acordar y, y algún día lo, lo comentamos en, en, alguna, en alguna emisión de, del podcast... Eh, ...lo que fue el movimiento detrás de la gira más grande que tuvo la historia del rock nacional... ...que fue la gira animal, que más lugares recorrió, que más equipos llevó a diferentes puntos del país... Eh, ...el gran movimiento que fue eso y la gran este, desastre económico que significó para los eh, tres miembros de la banda... Eh, de, ...lo tengo de la, de la biografía de Z. que es mi última lectura especialista al respecto... Mi Gato Dinamita Un podcast a
1: base de alimento balanceado Estamos grabando, o ¿Adivina qué? ¿Qué?
2: No puedo abrir la botella Para.
1: No, tenés que Ay. hacer girarla así Ahí está bueno.
2: Viste que fácil Tenemos muchas novedades
1: uh -huh. Muchas novedades ¿Cuáles, sí. por ejemplo? Por
2: ejemplo, que te estoy sirviendo agua y no tiene nada uh -huh. Que le vamos a mandar un beso muy grande A nuestro amigo Adolfo Stambulski
3: mm, Sí porque adoptó sí, un perro Ajá.
2: Una perra que se llama Brownie uh -huh. Y es bebé todavía uh -huh. Súper cachorra
1: uh -huh. ¿Dónde la compró? Ah, no, no, digo ¿dónde adoptó, la adoptó, 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 vale. adoptó
2: Uy, después te digo porque Él Le manda saludos también a los chicos de él Que rescatan y protegen Animales uh -huh. Que es donde la, la encontró a a Brownie. Y parece que Brownie ¿Mm? tuvo su primer contacto con Lola. Lola es la gata de Adolfo. Uh -huh. Y está consternada Lola. ¿Ah, sí? No lo puede creer. Y no, imagínate, mm. ya tenía una vida de lo más placentera en la casa de Adolfo y de pronto, ¡pum! un perro.
1: Claro, pero no estaba acostumbrada eh, Adolfo a... tenía otro perro antes.
2: Adolfo tenía un gato, me parece. Otra gata y otro, un gato vecino. Me parece que tenía perro también. También. Bueno, la cosa es que no sé si se lleva bien con Bravo.
1: ¿No? Tenemos que ir haciendo el seguimiento de ese caso.
2: Terrible, estaba muy preocupado. Y lo que me dijo es que, que esa noche durmió en la pieza con él ¿Mm? y se quiso comer un diario. Y que oh. él la retó y la perra le hizo ah. frente. Le hizo.
1: ¿Sabes? ¿Sabes cómo resuelvo ese tema yo, no? Ya que me fui a tirar el café encima. Bueno. Qué gracioso verte luchar con el café que en cualquier momento...
2: Es que casi se me iba el demonio. Tentadísima Bueno, así le hacía. Mm. No, no pudo.
1: Para... Te vas a reír.
2: La Ay, mm. Y así pasaron 200 años y el café mm. seguía. Era lo único que no se había desintegrado. Mm. La locutora ya estaba muerta. <risa> <risa> bueno, no, voy. no empecemos
1: con el tema de la muerte.
2: Ay, no. Ya estuvimos
1: haciendo cálculos. C
2: no cálculos sobre nuestra muerte, sino... No. ...sobre la distancia exacta.
1: De acá a, a donde descansa en paz eternamente Gustavo Cerati, estamos a 671 metros. ¿Mm? Pensar que calculábamos con Muxi que desde lo veíamos desde 200 metros más o menos este en un recital. ¿En cual Él calcula que... eso, pero no, no, no mucho menos. Serían 60 metros, claro, porque el Superdomo de Mar del Plata no tiene dos cuadras desde de <risa> el escenario. Imagínate, no, no, no. No.
2: Es malo calculando metros. Parece. Sí, bueno. calculaba
1: como 4 cuadras o 5 de mi casa, a su casa, y eran dos cuadras. Ay, es está demostrado en un episodio.
2: Es verdad.
1: En un episodio 17, 18, sí. por ahí está. Hoy lo vi.
2: Sí, terrible. Ah. No, mus y media pila. Hay bueno. que aprender de, a medir con la regla, de nuevo.
1: Claro, bueno, Cerati, eh, se están cumpliendo unos...
2: 20 años creo.
1: 20 años de doble vida Ajá. Mm.
2: Hoy que estamos grabando, este episodio eh, hay, es aniversario de doble vida Por eso el tema que escuchábamos es de doble vida, el tema de, de Soda Stereo
1: Elegido por, por el, doctor, el doc
2: Que tiene muchas doc, cosas para como contarnos Como
1: es, muchísimas cosas sí. eh, El doc, sí. eh, bueno, que podía elegir, sino terapia de amor intensiva, ¿no? Este, terapia intensiva.
2: Es muy bueno, sí, es muy bueno eligiendo mm -hmm. temas mm
1: -hmm. mm.
2: Muy rico el café. Así ¿tienes? que
1: estamos. Eh... ¿Estamos a qué? No, cal calculamos. Estamos
2: a dos grados.
1: ¿De quién? ¿De John Lennon?
2: No, de en realidad estamos casi a dos grados de todo, ¿viste? De todo. Sí, sí no, estamos a est estuvimos a dos grados de Cerati. Mm -hmm. Por Leo García.
1: Y por Sandra Bailac.
2: Y por Sandra Bailac. Y de John Lennon.
1: Leo García, que es amigo tuyo sí. Sandra, que es una querida amiga nuestra sí. ¿Y uh
2: -huh. de John?
1: Y de John Lennon estamos también al, al, Lo mismo, uh -huh. porque eh, Mariana Peñalosa Y Camilo Yesi sí. Queridos amigos míos eh, Estuvieron con John Lennon En, en Nueva York, en Nueva York. Sí.
2: Y además, además
1: Estaban caminando Por el Museo de Arte Moderno de Nueva York Y por ahí lo ven a John uh -huh. sí. Lo ve Mariana me contó el backstage de esa foto que publicó en Facebook. Sí. Y la bueno, ella. Mostrar por ahí, no? Sí, tendremos que pedirle autorización, pero sí, 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 la podemos mostrar. Ella eh, se emocionó mucho de verlo, sobre todo porque ella es muy fan de su música.
2: Es buenísimo lo que hace, ¿no? No Entonces se
1: acercó a él y le dijo, ay, ¿te puedo tomar una foto? Y la gente de seguridad dijeron, no, 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 no. Eh, y él agarró y le dijo, para, para un poquito, para un poquito, así se si hizo el Gil. Y dijo, bueno, ahora sí, vení. ¿No le conté acá esto? Sí. Oh.
2: <risa> Pero no importa, el público se renueva. Igual, <risa> la gente de seguridad... No, no lo cuento nada,
1: entonces, no compartimos la foto, nada.
2: Sí, sí, la foto sí. ¿Qué, la gente de seguridad, qué gente amarga, porque ¿qué, sí. le, qué le jode. Sí.
1: Y bueno, él dijo, sí, todo bien. Ellos le preguntaron, ay, ¿tu mamá cómo anda?
2: ¿Cómo anda el show, Bien, bien, bien
1: ahora, ahora voy a comer con ella, le dijo. Y ella le dijo, mirá, yo cuando voy a correr en Buenos Aires, me pongo tu música... Y me encanta escucharte, qué sé yo sí. Y el divino, es muy simpático
2: Pero además Choco es súper amoroso A veces hasta contesta los mensajes que vos le dejás en Twitter y todo es ¿En serio? Muy, es muy copado ¿Te contestó algo? No, a ¡Ah! Tadeo a Por Tadeo, favor Designer es el hijo de una amiga A él le contestó
1: Tendríamos que empezar una cruzada de a ver quién nos contesta Sí, yo Cosas
2: escribí, Sí, sí, bueno
1: A Muxi... Eh, Marcelo Tinelli le retuiteó a... A vos,
2: bueno. uh, a Musi, vos le fabiaste algo. ¿Yo? <ríe> sí. Uh -huh. Previo sí. a la tormenta de la semana pasada, queremos sí. decir que, bueno... Willow hizo
1: Insólito. uso
2: de Twitter.
1: Puse ping, me gusta, no sé, un eh, corazoncito. Sí,
2: y, y ahí se desató el, el tormenta, el vendaval, claro, el... Exacto. ¿Cómo se llama? Fue... El tifón, sí. el bolsón... Lo que Fue
1: una, una frase de... De Charlie que él y algo más que no, no sé bien qué. Era. Bueno. <risa> puse...
2: Pero para nosotros es como cada vez que vos le pones un fab a alguien, por ejemplo, claro. a Carola J, o, claro. a, o a gente de, que sigue mi gato dinamita, <risa> la gente se pone, es casi mi amigo, es casi mi amigo. Claro, Porque claro, claro, imagínate. Es increíble. Eh, es Ni
1: Yoko misma... no es tan exclusiva con sus, no, 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 con sus intervenciones. No.
2: no, Yoko es muy, muy, muy amorosa. Y después Simon Levon de Durán Durán le contestó a Paola de Saner, que es una amiga mía, es una, una maquilladora muy famosa. Le contestó un, un tweet acerca de música, creo. Ah, miró. Sí. No sé que hay gente que sí, que contesta. Ajá.
1: Sí. Eh, Muxi también tenía un intercambio con... No sé por qué estoy hablando yo de esto, él tendría que estar contándonos todo esto.
2: Bueno, que nos cuente en la próxima. Claro. Porque prometió eh. hacer una lista con, con ítems uh -huh. para, para, para hablar. Eh, acá con y...
1: Calamaro también creo que tuvo un intercambio, ah, sí. Pero bueno, yo me quedé en la historia de haber hablado con el con Papa, el... con todo el
2: mundo. Te imaginas? Uh -huh. Y bueno, puede ser, sí, sí. Bueno,
1: estamos a 671 metros barra 73, entre, más o menos así, desde este lugar a donde se encuentra descansando Gustavo.
2: ¿Qué número de, de galería es? Ah, no sé, no sé. ¿Y cómo lo ubicas en el mapa? Porque nos fijamos todo esto en un mapa.
1: Sí, sí, sí. Él sí. dijo, está acá. Está acá, claro. ¿Cómo
2: lo encontraste? Eh,
1: vamos a compartir la foto. Sí. Porque sé que es ese pabellón, porque el día que lo enterraron yo fui. Y, pero, y ¿yo salí puedo? en algunas revistas también. Ya lo
2: sé, pero yo puedo, por ejemplo, conocer pabellones, no sé, decirte si está en el pabellón 22 y no lo sé buscar en un mapa.
1: No, yo fui caminando por todo el, el, el espacio donde lo enterraron. En medio hipo.
4: Mm.
1: Eh, Iba caminando así, caminando así Por todos los pasillos, sin preguntar nada En un lugar vi muchas flores y un par de personas Podría haber sido Gardel Cualquiera, no, Gardel no, está en otro lado ah. Con la madre
2: Sí, no lo hablamos <ríe> Sí
1: eh, No, 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 no podía ser Fui, era ahí no, hace un rato, saqué una foto Sí Le robé la placa eh, No, perdón, ¡No! ¡No! <ríe> no. No, mentira Se ve que ya se la habían robado Porque le habían puesto un papelito Así a mano con el
2: ¿En serio? Uh -huh. Es terrible porque esto
1: Es una chapita Una chapita así común y corriente no.
2: Acre Acredita o valida Lo que me dijo mi mamá hace un rato Yo le dije a mi mamá que iba a ir a la, a la tumba de Gilda A llevarle unas flores uh -huh. Y una amiga mía me dijo llevarle unas monedas también Y mi vieja que dijo Buah el cuidador se va a hacer una fortuna claro. Y yo me reofendí Porque dije, mamá, no digas eso ¿Vos qué te pensás? ¿Que la gente va a robarle las cosas a Gilda?
1: No, el cuidador se lo va a
2: llevar. Yo me re enojé, pero me re enojé Oye, Me pareció una falta de respeto Le digo, no digas eso Porque sería un sacrilegio Me no. dice, si vos conoces que todo el mundo se roba las cosas del cementerio No sé qué te hace la sorprendida ahora Claro y, Pero una cosa es... Alguien anónimo, pero llevarse algo de Gustavo Cerati, llevarse algo de Gilda, mm. llevarse, ¿no? Como mm. Sí. Esa gente se va al infierno.
1: Mm. Bueno, no calculamos de Gilda cuánto estamos porque, porque no, no sabemos. Pero es todo el tiempo se mudan celebrities al barrio. Sí, todo ¿no?
2: El tiempo.
1: Hace un tiempo se sí, Fabio Leonardo Fabio. Horacio Salgan hace unos días.
2: Divino Leonardo. ¿tú? Todo el
1: tiempo se está mudando personas al Bueno,
2: cuando hagamos la visita. Es
1: más, eh, la gente autóctona, yo voy a terminar en Necochea, obviamente. Sí. Enterrado.
2: ¿Vos querés que te enterren o querés que tiren las cen la cenizas al mar?
1: No lo he pensado, pero espontáneamente me sale estar enterrado en el cementerio de Necochea. Sí. Hace gendalo, por si me pasa algo en estos días.
2: Bueno, igual quería, quisiera que me lo firme porque.
1: Claro eh... Yo
2: quiero ceniza, quiero que no, pero
1: vos fíjate que la gente de este barrio sí. es increíble porque no se muda de barrio, no
2: queda o todos sea el de, de acá la de la, la no
1: esquina sé. que ya se va quedando, ahora no tiene una pierna está... pues eh, claro se amputaron, está como bastante embromado y, y bueno yo pensaba ese hombre se va a mudar acá
2: a, a una cuadra. Sí. Sí. Bueno mi viejo no se mudó muy lejos, no se fue ¿No? muy lejos, uh
1: -huh. no, 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 a dónde se mudó? a la vuelta ¿En serio? ¿Cómo uh -huh. se la vuelta de, un...
2: de mi casa? No. no ah, ¿cómo no, fue? No. ¿Cenizas? Cenizas. Porque eh, mi mamá quería cremarlo y en realidad no... Yo pensaba que iba a querer llevarlo al mar y mi mamá me dijo, al mar. Porque mi hijo era fanático del mar y le encantaba ir a pescar. ¡Está loca! No, 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 yo dije, bueno, lo, lo ponemos abajo del naranjo No, 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 no no. Y a la vuelta de mi casa hay una iglesia que se llama San Maximiliano
3: Ajá.
2: Que tiene un lugar un para poner las cenizas Ah, mira. Entonces mamá me dice, está ahí, yo puedo pasar, verlo, dejar unas flores Qué Lindo, sí, y sí Y lo sí. dejo ahí
1: Ajá.
2: Mi hijo era ateo, eh, a todo esto Ay, <risa> oh, Dios mío.
1: No dejes eh, lo relativo a... A mi cuerpo, mis cenizas, o lo que sea, no lo dejes en manos de tu madre, por favor.
2: Es genial.
1: No lo dejes en manos de Pero mí. yo
2: tengo otra amiga, cuyo papá había muerto también muy cerca del asesinato de, 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 de mi papá, que también era ateo. Uh
3: -huh.
2: y, y, le, y la familia le quiso hacer una misa y le pusieron una cruz y hubo una pelea. Entre mi amiga y el hermano, porque el hermano dijo: Vos no sabés, pero papá se hizo católico en los últimos días de su vida. Y ella decía: No, yo estuve con él en los últimos días de su vida y odiaba a Dios. Claro. Así que bueno, una pelea terrible. No se hablaron durante todo el, 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 el velatorio ni el, el entierro por el tema de: ¿era o no era católico?
4: Claro. Uh -huh.
2: Creemos que no, la verdad. Yo estuve, yo he hablado con él, lo conozco, uh -huh. lo conocí durante mucho tiempo y me parece que. No way, cero, uh -huh. cero. Pero bueno, a vos te vamos a enterrar en el coche.
1: Sí, 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 a mí sí,
2: a mí sí. ¿Te, te, Tenemos que poner algo en el epitafio, tipo le gustaba cantar temas que se grababan por redondo en el piano.
1: No, no me avergüenzo de eso.
2: No, no, pero con no. amor te lo dije. Por ejemplo, bueno,
1: no le gustaba
2: así. el whisky, también los gatos. No, no, eso no, no. Fueron su mal karma, ponele no. en el mío, en el mío. Ah, tomaba sí. mucho café. Ah, uh
1: -huh. Cosas así uh -huh, Sí, sí Sí, después voy a pensar en la frase final
2: Pero Está buena
1: Otra vez estamos es? <risa> Otra
2: vez Está re bueno pensar la frase Otro final vez, Otra
1: vez estamos acá La frase de Dolto Una psicoanalista francesa Sí, sí, sí este, Querida Dolto En su tumba Dice, no tengan miedo Ese es su epitafio No tengan miedo
2: bueno
1: Dolto iba a los seminarios de Lacan Sí,
2: por eso no tenía miedo Claro, yo sabía claro, no miedo. Exacto, Mi exacto. vida, la quería. Como una
1: vez alguien me dijo Ah, vos saliste con esa persona No, no le tenés miedo a nada
2: Claro
1: Vos sabés de quién hablamos
2: Está muy bien eso, uh -huh. no tengas
1: ah, miedo Ah, no le tenés miedo a nada vos sabés <ríe> no... <ríe> Vamos
2: con la <una> canción Para <ríe> aliviar un poco Este momento necrológico
5: Hope there's someone who'll take care of me When I die, will I go? Hope there's someone who set my heart free Nice to hold when I'm tired There's a ghost on the horizon enough all I sleep night I will not raise my head. Oh I'm scared of the middle place between life and nowhere I don't want to be the one left in there left in the air Lies in life, and God said, I don't want to go to the sea's watershed. Hope this soul will take care of me when I die. Will I go?
2: Porque yo te reprobaría ¿Sí? ¿Y por, por qué no? Porque para eso están los libros, las bibliotecas sí. no, Uno no tiene que ir al Rincón del Vago Ni a Wikipedia <risa> Ni a
1: Youtube es
2: genial El Rincón del Es buenísimo Otra me
1: decía alguien. Bueno, ahora si sí me pongo en plano eh, Lo que no te dije lo que decía Dolto Que está en Youtube eh, <risa> Decía eh, Que Pero ella eh, yo iba a todos los seminarios de Lacan, CAN se formó muy cerca de Lacan. Dice yo no entendía nada. Lo dije esto también. Acá? No. Ah,
3: oh, sí, bien, o sea, dije algo. Que... Dale.
1: Eh, bueno, vos me hablaste de Stephen King y los gatos y pusimos una foto en un podcast sí. de los gatos y ahora vuelves. Hasta, o sea, todo vuelve. Sí. El público se renueva.
2: Claro, es lo que dijimos hace cinco <ríe> minutos.
1: Bueno, y dice Doctor que iba a los seminarios y no entendía una palabra. No entendía nada, pero siempre se iba con alguna perlita.
2: Sí.
1: Y yo decía, oh, qué aparato de la personaje esta, ¿no? Un personaje, bueno, no entendía nada. ¿Cómo vas a irte? Y vos sabés que es... Ahora estoy pensando, con mi experiencia de un análisis lacaniano que es es la más lacaniana de todas. Porque la cana apostaba a eso. Incluso el análisis lacaniano es, bueno, no tenés nada que pensar ni que entender. Listo, pim, pum, pan, acá cortamos. Y se producen efectos. Sí. Pero no, no va por el lado de entender. O sea que pensaba que es la mejor discípula de Lacan esta mujer. Porque después está, sí. me copé, ¿no? Está Miller, que es el eh, casado con la hija de Lacan, sí, sí. que conocemos la obra de Lacan, la verdad que gracias a Miller. Sí. Pero Miller toda la vida hizo el esfuerzo de hacerlo inteligible a Lacan, de ordenarlo, de, de establecer la lógica, de de hacer todo un trabajo, viste de... Bueno,
2: tenía otro vínculo también
1: Con el psicoanálisis, con la obra de Lacan y... No, pero no, digo... digo,
2: con Lacan era como, un... era como el heredero Si no lo hacía claro, él, no lo hacía nadie La otra bueno, estaba en otro lado
1: Puede ser, puede ¿no? ser Pero es un tema que muchos por ahí Siempre ven como punto flojo a Miller Un gran difusor de la teoría lacaniana Que el tipo estaba todo el tiempo Queriendo hacer inteligible algo que no... Que en contra de lo que de lo que era la enseñanza de Lacan Así un poco sí. caótica Y que no se entienda nada sí eh, Y bueno
2: me acordé, me acordé ahora de Miller Y de, de, mi, de mi otra psicóloga Alguna vez, no sé qué le dije Algo de Lacan Digo, uy, si Lacan estuviera acá Primero que Lacan está muerto Y si tuvieras que pedirle ayuda a alguien Tendría que ser a Miller una cosa así Me había mandado a cagar Virginia uh -huh. Lo habíamos contado eso también porque sí. yo no, me... lo de Milerno sí, 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 porque me dijo habla con el con el yerno.
1: Ah. ah, sí te mandó, sí, sí, me sí,
2: mandó, sí. así que, claro. claro, me derivo, me bueno, derivó. Todo
1: esto el... para decir no entiendo nada lo que está pasando en mi análisis actual, pero qué pues sé yo, 15 es que minutos realidad, y chao.
2: Es que no tenés que entender, eh, pero ningún análisis. Porque no. las cosas uno decantan pero... después. Yo cuando salgo de de, de... de cada sesión... Pienso que laburé X cosa... Y después... Con el tiempo... No, acá me... ni eso... No, yo sé sí porque quedó No, mentira, yo no quiero mentir... Por hacerme gracioso
1: estoy diciendo cosas que no tienen sentido... De... La verdad que está bueno... Son perlitas que me llevo cada sesión... Sí,
2: y después... Uno como que... No sé, por ahí... A través de un sueño... A través de algo que te pasa... decir, eh, 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 ¿Qué es esto? no es lo que nosotros el otro día estuvimos, o me dijo, o pasó o, o, o lo llevas de vuelta a terapia y en la terapia te dicen, bueno, sí, el otro día estuvimos conversando de esto, ah, bueno, acá está uh -huh. ¿no? Es un poco uh -huh. eso bueno, pues, si, 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 No, pero yo
1: antes era más obsesivo ahora me quiero desobsesivizar
2: Bueno, tendrías que dejar de ser la caña
1: pero tendrías no hacer otra terapia más no, pero antes era como Ah, estoy mejor porque ahora entiendo qué tal cosa y tal cosa y tal cosa Y ahora, ahora estoy, estoy mejor, pero no sé por qué estoy mejor ¿Estás mejor? Un poquito Bueno, me alegro mucho, no mucho.
2: Me alegro mucho Lo que me alegro mucho también Es de la pastilla entintado ¿Sí? Pues entintado nos va a hablar de algo que a mí me preocupaba un montón ¿A vos te gusta cocinar? Sí ¿Vos? yo todavía para mí es un enigma tu universo Ajá. o sea, ustedes imagínense trabaja acá trabaja allá, trabaja allá va acá, pim pam pum graba, está con, con la familia hace esto, hace aquello mira series de televisión pero siempre está cocinando o un bulín <risa> para la mañana o, un lemon o te hace el limonchelito o si no te hace prepara el guiso, siempre tiene... Uy, ahora me voy a ir al supermercado o al, o al verdulero porque tengo que comprar porque voy a la noche y voy a hacer un puchero. Y vos decís, puchero? ¿Cuántas horas? ¿Viste? yo quiero todo que sea práctico y a veces no tengo ni una naranja en mi casa. Claro. El otro día no tenía nada para comer y terminé tomando un mate cocido. Uh -huh. Entonces... En tintado me había dado una solución Que eran como la, la comida Que comían los astronautas Que eran Ajá. como pastillas Todo en, en, en una pastilla Todas las vitaminas El brócoli, la chicoria todo, todo reducido en, en, un, en nada En un comprimido no bueno,
1: comprenderás que me voy a indignar Con esa visión sí. de lo que es alimentarse Comer bueno,
2: Porque era práctico, yo quiero algo práctico Algo que no me demore mucho Que me pueda permitir ver Grace eh, Grey's Anatomy o Downton Abbey o lo que sea que sea que esté mirando, O leyendo o haciendo algo que no bueno.
1: Sí, algo que no te dé ningún placer por otra parte.
2: Pero me tomo eso con un café, ponele. <risa> <risa> y ¿Y era
1: entintado. Y él me pasó me, me una entría. página
2: donde vendían unas comidas que se hacen solamente con agua. Es, que, que son como barras. Eh, polvos con proteínas y comprimidos. Así que nos va a hablar de este tipo de comida express eh, que, ah. con la que yo estoy muy fascinada. Sale carísimo, te Creo que 33 dólares cada cosa, cada producto. <risa> Quedamos así. Yo ya hice igual bueno. la cuenta y ya pedí lo mío.
1: Qué interesante, ¿eh? Vamos a escucharlo en pintado entonces. Mi Gato Dinamita un podcast a base de alimento balanceado.
6: Hay hoy una contraposición entre dos extremos en lo que respecta a la comida. Por un lado la evolución de lo que es la cocina gourmet en el mundo, con restaurantes de lujo que pugnan por lograr premios y reconocimiento por sus innovaciones en la elaboración y presentación de sus complejísimos platos y chefs que son verdaderas estrellas internacionales y por el otro la búsqueda de la simplificación y estandarización de la nutrición humana, con una serie de esfuerzos enfocados en la creación de gelatinas, polvos, batidos y barras, que provean todo lo necesario para mantenerse saludable en un formato simple, para aquellos que no tienen tiempo o paciencia para elaborar sus comidas. Seguramente la inspiración original para este tipo de esfuerzo provenga de la complicada tarea que han tenido las agencias aeronáuticas de los diferentes países que, desde mediados del siglo XX tuvieron que buscar la forma de darles de comer a los tripulantes de sus naves espaciales en forma práctica, simple y segura para sus constreñidos ambientes. A grandes rasgos la comida espacial debía ser nutritiva, fácil de digerir y medianamente agradable para los astronautas, diseñada para ser consumida en gravedad cero, liviana y poco voluminosa, empacada de forma eficiente y fácil de preparar y luego descartar una vez consumida. En los años primigenios de la navegación espacial tripulada, los cosmonautas tuvieron que conformarse con distintas papillas envasadas en tubos similares a los de pasta dental, latas de preparados deshidratados y gelatinas varias. Hoy en día los avances en ingeniería alimentaria permiten que los tripulantes de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, puedan disfrutar de alimentos como frutas y verduras frescas, carnes varias, pastas, guisos y hasta café recién molido. Sin embargo, esa idea original de lograr sintetizar la nutrición en forma óptima es la que subyace en la creación de los llamados reemplazos alimentarios, muy utilizados, por ejemplo, en deportistas de alto nivel o físico-culturistas que buscan controlar exactamente la cantidad de calorías, proteínas, grasas o fibra que consumen diariamente. Pero esos reemplazos alimentarios no son necesariamente dominio exclusivo de los atletas de elite, o por lo menos eso piensa la gente de Soylent, que desde el año 2013 se dedica a crear y refinar un producto disponible en forma de bebida, barra sólida o polvo para preparar batidos. Y se trata de una sustancia que incluye todos los elementos de una dieta saludable, según lo sugerido por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, sin exceso de azúcar, grasas saturadas o colesterol. Teóricamente una persona puede reemplazar cada una de sus comidas por un producto Soylent y mantenerse perfectamente nutrido aunque probablemente también hastiado por la monotonía alimenticia. En Internet pueden encontrarse muchos blogs y artículos de gente que hace exactamente eso, consumir únicamente Soylent y agua. La fórmula de Soylent es de hecho open source, lo que significa que es pública y abierta para ser copiada o modificada por quien lo desee. Un curioso detalle es el origen del nombre Soylent, tomado de la novela de 1966 de Harry Harrison llamada Make Room, Make Room, en donde la mayoría de la humanidad se alimenta en base a un compuesto de soja y lentejas llamado Soylent. Y quienes hayan visto la adaptación cinematográfica de 1973 llamada Soylent Green sabrán que existía una excepción. La variedad de color verde, como descubría el personaje interpretado por Charlton Heston, en realidad estaba hecha de restos humanos. Pero volviendo al tema original y... Luego de tanto hablar de comida de astronautas, nos vamos a despedir de este rincón con una canción obvia, pero no por eso menos grandiosa. Se trata del recientemente desaparecido David Bowie y su single lanzado el 11 de julio de 1969, Space Oddity.
3: Today For here Am I Sitting in a tin
2: Digo que entintado con estas cosas que nos cuenta, que mm. hace historia, ¿eh? porque mira, vas a ver que dentro de unas semanas vamos a volver a hablar del tema, porque yo te voy a, te voy a comentar qué onda eh, toda esta alimentación.
1: Ajá. Hablando de las columnas de tinto, eh, voy a reescuchar.
2: Por eso. Aquella te decía. en la cual,
1: exacto. por eso he...
2: Hablemos, explícalo.
1: Aquella en la cual él habla del gato de Schrödinger. Sí. Que, bueno, yo hace un tiempo empecé a hablar del tema de la física cuántica. Sí. Y el gato de Schrödinger es un experimento de física cuántica Pero no, no recuerdo que lo haya dicho así
2: Sí, sí, él dijo ¿Sí? yo no sé nada de física, yo no soy físico ah, Hay personas que los...
1: No, no, entonces lo tengo que volver a escuchar porque...
6: Pero bueno Podré,
2: De hecho lo podríamos escuchar ahora ¿Ahora? Claro
6: Edwin Schrödinger fue un físico austríaco Nacido en 1887 Que realizó la mayor parte de sus investigaciones Durante la primera mitad del siglo XX publicando trabajos de importancia en varias ramas de esta disciplina como la termodinámica, teoría de colores, cosmología y electrodinámica, entre otros apartados impronunciables. Pero sin duda sus aportes más fundamentales y perdurables fueron realizados en el campo de la teoría cuántica, en donde propuso las bases formales de lo que sería la mecánica de onda y sus significados físicos. De hecho, sus Esfuerzos académicos durante los últimos años de su vida, moriría de tuberculosis en 1961, se concentraron en la denominada teoría unificada de campo que buscó unir las fuerzas de gravedad, electromagnetismo y nucleares subatómicas dentro del marco de la relatividad general. Y al hacerlo trabajó en forma muy cercana a Albert Einstein. Lejos está este humilde podcast de tratar de espantar a los oyentes con temas complejos de la física cuántica, sobre todo porque quien les habla apenas tiene una vaga y muy frágil noción de qué se trata todo ese asunto. Pero traemos a Schrödinger a este rincón para hablar de un célebre experimento teórico o paradoja que excedió a la fama de su creador y que aún hoy sigue citándose en distintos contextos y se conoce como el gato de Schrödinger. Para examinar un poco de qué se trata este asunto conviene arrancar mencionando que la mecánica cuántica trata principalmente de fuerzas y eventos en el universo atómico y subatómico que en ocasiones al intentar extrapolarse a lo que llamaríamos la vida real puede presentar situaciones paradójicas y esto es lo que Schrödinger buscó ejemplificar con su famoso gato. En el año 1935 prevalecía una teoría conocida como la Interpretación de Copenhague que sostenía que un sistema cuántico como un átomo o un fotón podía existir como una combinación de múltiples estados superpuestos que recién colapsaban en un estado definido al interactuar o ser observado por el mundo externo. Es como si múltiples realidades paralelas coexistieran y solo se materializara una de ellas recién al observarla. Schrödinger, entonces, para ejemplificar el problema más evidente con esta interpretación, diseñó el siguiente ejercicio teórico que terminó resultando muy popular y llegando a un público mucho más amplio que el de los físicos teóricos. Imaginen ustedes una caja cerrada, completamente opaca, que en su interior contiene un gato, una botella de gas venenoso y un dispositivo mecánico que contiene una única partícula radiactiva con un 50% de probabilidades de desintegrarse dentro del espacio de una hora. Si lo hace, el dispositivo acciona un pequeño martillo que golpea y rompe la botella de gas venenoso, matando así al pobre gato. Luego de una hora, entonces esta teoría cuántica de la interpretación de Copenhague indicaría que esta partícula radioactiva existe en ambos estados, desintegrada y no desintegrada. Por lo tanto, el gato también existiría en dos estados simultáneos, muerto y vivo. Y estas realidades paralelas no colapsarían en una única realidad hasta el instante en que un observador levante la tapa y efectivamente compruebe si el gato pasó o no a mejor vida. Claramente en este experimento virtual una indeterminación inicialmente restringida al nivel atómico termina correspondiéndose en una indeterminación a nivel macroscópico en nuestra vida real que no tiene asidero alguno el gasto estará vivo o muerto antes de levantar la tapa y verlo pero jamás ambas cosas a la vez con el tiempo otras interpretaciones alternativas a la de Copenhague le fueron quitando el elemento paradójico a este planteo de Schrödinger pero su gato teórico simultáneamente vivo y muerto terminó ganándose esa fama que seguramente excedió todo lo imaginado por su creador
1: bueno, estoy impresionado eh, por todo lo que dice Tinto acá, eh, me veo un poco impulsado a decir que me pido disculpas por no haber llegado a dimensionar todo lo que, o sea, prestado atención.
2: No, no? digo, a ver, vos prestaste atención lo que pasa es que no habías eh, 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 leído nada sobre la física cuántica eso
1: es lo que yo te iba a decir
2: ni profundizado como estás profundizando ahora yo claro, le presté atención videos YouTube. y sigo exactamente igual como estaba aquel día tío.
1: claro, bueno, ahora
2: Inalvis. por
1: eso digo, no le pido disculpas porque nada, no, yo le presté súper atención creo que lo escuché dos veces, tres veces, no sé cuánto escuché porque era medio extraño pero claro, ahora que, que escuché y me adentré en el universo de la Física cuántica eh, puedo entender lo que él dice ahí sí. perfectamente Además, y también entender cuando él habla de, lo, de bueno que es un experimento un poco ridículo cuando lo llevamos a un nivel macro de macro partículas de nuestra vida macro
2: y porque ¿Y sí es
1: medio ridículo el, el experimento de Schrödinger pero trascendió porque mostró o sea el gato está muerto o vivo antes de que no lo vea sí eh, pero bueno el, el universo subatómico cantidad de cosas, todo lo que él dice ahora yo lo puedo ir entendiendo eh, en el universo subatómico pasa eso, que la, el observador cambia lo que está pasando lo cual es rarísimo ¿no? yo escucharía a John Lennon hijo y su tema El gato de Schrödinger. dale, dale
2: y me volvés a explicar lo de
1: la física cuántica <risas> Mira, la otra vez te lo empecé a explicar y Stephen Hawking se levantó de la silla y salió corriendo
2: Pobrecita. Así
1: que preferiría que nos lo siga explicando en todo caso en tintado Diversas pastillas Es eh, bravo, es
2: bravo, tengo que aprender,
1: tengo que aprender John Lennon, eh, quizá cantando con el mismo micrófono nuestro
2: ¿Eh? ¿Eh?
1: Porque eh. viste que, que encontramos un video de, de John sí. Cantando con un micrófono Y él usa el mismo micrófono que estás usando vos en este momento
2: Hola John Just de Schrodinger. ¿Y vos lo conocías? Sí, lo que no sabía era cómo se pronunciaba. Claro. Porque acá lo único que pronuncia es entintado.
1: Ya lo sabemos, sí, sí.
2: Sí, sí, lo sabía, lo sabía. Me habían escrito incluso un cuento a mí con la teoría del gato Schrodinger. Cosas que pasaban en otras épocas de mi vida con algunas personas amorosamente ligadas a mí. Claro. Y bueno, una recipe pero cuando yo me caliento tiro todo Entonces no tengo en cuenta, lo tengo el Si no lo hubiese leído acá no.
1: Bueno, de la física cuántica no, no yo no entiendo eso Viendo de que uno observa y se convierte en... No entendí, vi 200 videos No lo entendí
2: ¿Pero tenés alguno para Además, recomendar? Es,
1: estaba haciendo una pizza en ese momento <risa>
2: No. Te vamos no, no, a empezar a unas... dar unas barras energéticas y unos claro, polvitos para por que Por favor,
1: te dejes... a ver si me...
2: No, para que no hagas pizza ah, y solamente veas videos de YouTube claro. de, de cosas de la física cuántica.
1: Perfecto, pero lo único que entendí, esto sí lo entendí, a me ver. parece increíble. Si vos eh, agarrás, no sé, este vaso, sí. lo mirás en un microscopio, vas a ver los átomos... sí porque está compuesto por átomos sí. Y los electrones girando alrededor sí. Ya Eso es un poco raro de entender ¿no? Entre el átomo y el electrón ¿Qué hay? El átomo, suponete que sea el sol Y la tierra girando alrededor Se reproduce como la misma estructura sí. El átomo y el, eh, los electrones girando sí. ¿Qué hay entre el átomo y el electrón? Partículas No, entre el átomo y el electrón Hay ah. nada ah. Hay aire, poner sí. aire, no hay nada Entre el átomo y el electrón no hay nada entonces, si sacamos esa nada que hay, la materia queda mucho más chiquitita. Sí. ¿Entendés? Entonces, el 99,9% de, de este vaso sí. es nada. Sí. ¿Entendés? Mm. Es nada. El 99%. No le de... pegues
2: más porque <risa> lo vas a romper. <risa>
1: <risa> y Ahí va y a ser nada. Claro. Es increíble una física eh, cuántica, una mujer española, no, española, sí, catalana creo o gallega, no catalana.
2: Entonces es, es catalana, muy importante no es español, la diferencia. Y, y sí porque están peleando,
1: no sé, y... están están peleando en este momento. Sí sí sí, por... pero bueno, están peleando y, en, y, y el 99,9% de, de todo es nada, así que no sé para qué pelean.
2: No peleen más.
1: Decía que si le sacamos ese espacio que hay nada entre el átomo y el electrón de cada cuerpo de todos los seres humanos del planeta, la cantidad de materia que se juntaría sería del tamaño de un terrón de azúcar. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí. Todos los seres humanos del planeta, si juntamos los Me átomos y le sacamos ese, ese aire, esa nada que se ve sí. en un momento con el microscopio, si sí. ¿sí se pudiera ver con el microscopio, que supongo que sí. No sé. Sí,
2: sí, sí, porque yo estuve averiguando. Ah, estuviste
1: sí. averiguando. Bueno, sí. sería. Eh, del tamaño de un terrón de azúcar uh
2: -huh.
1: Ahora, como bien me aclaró otra vez Alguien Que no puedo nombrar eh, Sería tan pesado eso Como toda la humanidad eh, sí, En un terrón de azúcar en algún
2: lado ten... O no
1: Sí Así que bueno, no sé Qué, qué raro, ¿no? ¿Y
2: ¿Por qué caímos de vuelta con la física tuya? No sé la física cuántica, no sé. pensé que me ibas a... Después
1: analizar el programa y te das cuenta. que no, por... llegamos acá.
2: No, porque pensé que, iba, que me ibas a, a recomendar algo para, para, para ver, para ver si aprendo en algún momento.
1: No, buscaba física cuántica, vas a...
2: No, ya busqué y no, me salieron los tipos estos que inventaron.
1: Hay una eh, chica catalana, catalana, porque el gallego lo entiendo mejor. Eh, catalán causa, no entiendo nada me
2: causa mucha gracia que volvamos a Cataluña porque acabamos ¿Por de salir de Cataluña
1: bueno, pero así es, es eh, la asociación, libre
2: libre eh,
1: okay. digo, la catalana que hace los videitos,
2: es muy suave para hablar, le todo muy suave, entonces es muy
1: agradable escucharlo,
2: bueno. encontrarse Está Está ella con sus videos, explicando la física cuántica perro, en catalán por supuesto ...y es muy suave y habla muy despacio...
1: ...pero en los catalanes no hablan así... ...no, <risa> no y ...ya habla en
2: catalán, así con este tono... ...pero muy despacito y es muy suave... ...muy suave... difícil es física cuántica. ...en catalán... ...en catalán... ...como si fácil. fuera más complicada la cosa en catalán... Claro. Guillermo
1: ...mira, ya que escuchamos a John Lennon... ...escuchemos a Julian Lennon... ...un tema que se preocupa por lo macro... Es decir, por la, la ecología. A él parece que le brota agua salada de los ojos sí, ¿eh? Eh, cuando ve los destrozos que se están haciendo al planeta.
2: O sea, llora.
1: Claro. Eh, decir, agua salada brota de mis ojos es una metáfora tan infortunada como el mismísimo tema, que yo lo calificaría de... Cursi. Y
2: grasa, y mersa. Grasa, mersa, todo
1: lo que sea. Pero a mí me encanta. ¿Qué quiere que te diga? Julian Lennon.
3: We are a rock revolving around the golden sun. We are a billion children rolled into one. So when I hear about the hole in the sky. wells in my eyes We climb the highest mountain We'll make the desert Salt water well, wells
1: in my eyes. Pero yo no sé qué quiere decir wells in my eyes. Wells, no encuentro eh, sentido. Wells, mirá, mirá lo que dice Wells. Mira si yo pongo el traductor Wells. Salt water wells in my eyes. Receptores de papel. Entonces yo puse la frase. Salt water wells in my eyes. Dice receptores de papel... Eh, agua salada, receptores de papel <ríe> en mis ojos, no sé, no sé. No sé qué quiere decir el verbo Wes. Yo lo traduzco como brota. <ríe> sí. eh, bueno, me Pero... pregunto por qué me gusta cantar este tema, eh, tocarlo en el piano y, y, y siento que es el único tema de todos los que toco y canto de siempre que me sale bien.
2: A ver, canta un poquito acá. Porque es el acá hijo no
1: reconocido, porque es el hijo, no sé, algo de la relación padre-hijo está ahí en juego en mí. Fantasía, lo tengo que analizar el martes.
2: Sí. ¿Lo canto? Un poquito, a ver. Pero, ¿Y estoy esperando?
1: <risa> lo estoy pensando, <risa> no me acuerdo.
2: Pero por favor. We are a rock revolving
3: around the golden sun. We are a billion children's household of one. But when I see. <risa> The hole in the sky
1: The hole in the sky
3: Eso sí.
1: Pero cuando veo el agujero de ozono no, 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 el agujero en el cielo Qué fea metáfora But when I see The
2: hole o The hole
1: but, but when I heard about The hole in the sky The hole in the sky ¿No Horrible se puede, no se
2: puede traducir como la totalidad
1: No, The hole es el hoyo No No es The hole no es de Hull, es de Hull. Hull es con W. Hull es con H. ¿Sí? Hoyo, sí, quiere gorelle. decir hoyo. Hoyo como. Como
2: el tema de. Como el hoyo de que fuimos water, a de los Waterboys. En, en Colombia. A la que mía.
1: fuimos a, a visitar. Eh, una, una, eh, fuimos ¿Qué? a visitar un atractivo turístico.
2: ¿Hoyo como en la quiere? isla de
1: San Andrés. El hoyo soplador.
2: Dios mío ¿Cómo se escribe hoyo? H-O-L Sí Hall How -l. Hay un tema de Waterboys que es The Hall of the Moon Y no es el agujero de la luna, es la totalidad sí. 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 de la luna la totalidad, totalidad, sí, sí, distinto. Sí, 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 sí,
1: no, porque
2: sí, es la hall. re... o sea... <risa> Hola, tenemos entintado Que habla perfecto Que el tipo se crió en Estados Unidos Y se debe estar revolcando sí, 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 sí. En el parque de su casa Agarrándose de los pelos Llamando a Pongo su totalidad. abuelo
1: No, la palabra es distinta Susana
2: Hole es hole.
1: No. hole Hole Eso es ho no. Hole Hole Se escribe distinto
2: Total. Porque a mí no me gusta decir el agujero de la luna The hole of the moon, el, el agujero de la luna Entonces digo la totalidad de la luna Bueno, va a ser así No lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar Perdóname, no lo voy a cambiar Dale. Así que le voy a poner la totalidad del cielo a este tema No me importa Yo no. traduzco así y cada vez que hago traducciones la gente me no felicita Así que...
1: Traductores, Traditore. <risa>
2: Aparte de ese Howl es aullido el que buscaste vos No, es otro hole sí, sí, sí. Estás buscando cualquier cosa Bueno, contame vos lo del agujero este de Colombia
1: No, pero puedo compartir con ustedes la foto que le saqué al cartel
2: Al ¿El cartel? El hoyo, sí, el, hoyo.
1: el hoyo soplador Y lo compartí y fue furor en... ¿En dónde? En proyectocartele.com ¿Qué
2: es eso? ¿Dónde estás mi metiéndote, ¿Tenés Guillermo. Tenés que conocer
1: Proyecto Cartele, pro el proyecto de mi querido amigo Esteban Seimandi. Hola Esteban. Mandé varias cosas al Proyecto, proyecto Cartele. Cartel. Uh, Mandé bueno, uno que, uh, varias fotos de carteles que yo las mando y las pongo ahí.
2: Ah, bueno.
1: Proyectocartele.com. Bueno.
2: bueno, después compartí así, vamos y le llenamos de carteles el lugar. Claro. <ríe> es algo que nos encantaba.
1: Eh, nos así que les encanta. comparto el, el link a mi, al hoyo soplado.
2: Bueno, dale. Mm.
1: Lo gracioso fue que fui, ahí es un hoyo que sí. hay en, en un acantilado sí. que de repente sale aire.
2: Sí, sí.
1: En, es, por eso el hoyo soplador. Entonces,
2: es literal.
1: Me acerqué así. Ah, el hoyo soplador. ¿Viste como ¿Qué pavada esto? Tipo geyser, ¿viste? Me, geyser, se dice. ¿Cómo no sé, no sé. Ahora que dijiste en tintado no sé pronunciar nada. No sé pronunciar nada No sé cómo se pronuncia Bueno, ve ahí Y salió, y salió.
2: Qué miedo Fue
1: muy muy feo Sí, se me fui corriendo
2: Sí Menos mal que no te abdujo No, 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 no. ¿Ves si te caías? Ah, no, porque con la presión Ibas a quedar siempre en el mismo lugar
1: Claro ¿No? claro Sí, sí, sí Pero bueno
2: Es como ese lugar En, en los Siete Lagos Viste que Tirás un papel Pero te vuelve que no. Hay un lugar donde el viento va... A... Pero
1: eso ocurre a... ¿acá? ¿A nivel macroscópico o a nivel subatómico?
2: Ay. Yo soy Gilda.